0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 邢大亮，大
0: 家好，我是迷津
1: ，正式介绍庄子。好的，上一次呢讲到这个《史记》里面呢司马迁对庄子的一些看法跟想法，对,对不对、嗯？开始之前呢，我们还是先介绍一下庄子这个人。庄子呢，他姓庄，名周，庄周跟孟子是同一个时代的人，嗯，战国时代蒙毅的人，就是呢宋国一个地方了哈、嗯，就是现在山东省的西南部，山东人呐
2: 、啊，嗯，
1: 山东人，山东人啊，嗯，曾<笑>任呢。七元立尤其公的什么？哈，其实不是哈，七元就是一个地名了，它就是那个地方的一个官、呃。后世的学者呢，有时候会以七元立呢来代称。嗯，那他是战国时代的思想家、哲学家，也是呢宗教上面道家学派的代表人物。嗯，那同时呢，他也是呢老子思想的继承跟发展的人哦。在西元呢七百四十二年，唐玄宗的时候，就把他封为南华真人。嗯，庄子这。这本书呢也被称为呢《南华经》嗯，宋徽宗也有追封他叫做呢“微妙圆通真君”，嗯，这个什么真君什么真君，听起来就是道教人物了嘛对，对不对？所以呢，我们接下来分享了传说中的庄子，因为是宗教上的嘛，所以呢，说起来就会很传奇啦。就说呢，庄子是神啊，原始天尊转世的。嗯啊，原始天尊是谁哈？如果是道教的话，我们看这个《细说台湾啊》啊、嗯，或者是《西游记》就知道了嘛。道教最大的神是谁？玉皇大帝，玉
0: 皇大帝啦、嗯，对，有讲，<笑>我有在想是玉皇大帝，但我不确定对不对？
1: 对，那其实玉皇大帝是道教最大的这样的说法呢，是宋朝之后的说法。嗯，在先前呢，道教呢是以三清道祖作为最高的主神。嗯、哦，好，三清道祖不是一个、哦，是三个，三个。可是你要说它是一个也可以啊，我解释一下就知道了哈、哦。那个三清道祖呢，就是呢玉清之主，元始天尊。嗯，啊，就是刚刚讲庄子,子哈上。太清之主叫保灵天尊、嗯，太清之主呢叫做道德天尊，嗯、就是老子,老子。那因为呢，道教的哲理里面是有讲三清啊，就是三位三体、啊嗯、的象征啊，因为道教里面有讲到一气化三清啊，《道德经》里面呢、啊，我们之前有分享过，道生一，一生二，二生三，生生三,三生万物嘛，物意思就是说道。化身呢浑沌的元气，生出了阴阳两气啊、嗯哦，就是我们看那个太极的图嘛、嗯。阴阳两气呢，演化成天地人三才，嗯，从此以后才会有万事万物，嗯，一化为三，三本于一，嗯，所以呢，三清道主，你要说他是三个神，或者是呢一个神都可以，道的人格化，嗯，只是要表达说老庄思想就是道教作为宗教的话呢，思想核心，嗯，啊，其实还有另外一个说法啦，哈、哦，就说呢，庄子呢叫。做太乙救苦天尊，嗯、哦，太上老君的弟子了。嗯，那太上老君是谁？就是老子。战国时代呢，太乙救苦天尊呢投胎就成为了庄子，嗯、在人世间呢为人呢说明一些观念，比方说《逍遥游》《其物论》《人世间》。心斋还有坐望的这些思想，嗯，那齐物论呢？上一次有大概讲到，就是万物是平等的，可是只是万物平等没有办法呢解释，嗯，等一下也会稍微讲，嗯，好，那什么是心斋？哈，心斋很简单啊，就是摒除杂念啊，嗯、让心境呢呃安静平静，安静平静的情况下，你就可以感受到这个道的逻辑了，嗯，还是没有脱离《道德经》老子讲的道这个逻辑，嗯，呃，心斋呢，刚刚讲摒除前。念嘛，那就会衍生出很多我们现在很熟悉的什么断舍离哦，屋子里面的很多杂物清掉，那就可以放更多的东西，或者是呢，你把这些杂物拿掉之后呢，你的房间会是另外一个境界。那你的房间就跟你的心是可以比拟的嘛。嗯嗯。坐忘呢是什么？坐忘就是物我两忘。嗯。之后会来分享。刚刚讲到太上老君转世成老子，太乙天尊呢转世成庄子，嗯啊，就成为了老子的徒弟嘛。给梅子看一下这图哈，这。这个呢，就是道教里面的庄子太乙救救古天尊,天尊、嗯、它他的呢是狮子。其实呢，这个图是有 i i n s 音色的、哦。在中国古代呢，我们之前讲佛教是佛道融合的结果，对不对？对，道教或者是佛教的一些画作里面呢，狮子呢通常是代表佛法的意思。
0: 嗯，佛法为什
1: 么他会骑着这个狮子哦？有一个象征意义，我们等一下会来说。好，好那我继续讲哈。其实呢，传奇的庄子呢，在很多的民俗小说都有出现，比方说呢，《西游记》就有出现。嗯，就是他的狮子啊，就扰乱了唐三藏取经啊。嗯，孙悟空他就看出来啊，这个是太乙救苦天尊的坐骑嘛。嗯，他就跑去找庄子。《西游记》的桥段里面呢，太乙救苦天尊他是坐在一个莲花座上面，然后发光，吧，很欧。我下列的方式出现、嗯，就是它是一个很重要的人这样子哈，《封神演义》有出现。好，我们现在都知道哪吒嘛，三太子对,、嗯、对不对？电影三太子，噔噔噔噔噔噔噔。那哪吒呢？我们如果去道教庙，也就知道他是中坛元帅。《封神演义》里面呢，战争的时候哪吒不幸败北了，太乙救苦天尊啊就出来复活了哪吒，而且同时呢，哪吒本来就是太乙救苦天尊的徒弟，他也协助姜子牙退。推翻了商朝，建立周朝、嗯。那其实呢，我们在中原普渡的时候呢，也可以看到太乙救古天尊。我们在一百五十三集包公下集不是介绍到普渡的时候，会有一个神名叫什么燃面大士，对，或者是大士爷嘛，嗯，那是一个青面獠牙，那脸啊烧的这样烂烂的、嗯，上面作为一个菩萨，对不对、嗯？那其实呢，因为佛道融合，所以有一些庙宇里面呢，燃面大士头上啊会是观世音菩萨，嗯，啊有的呢会是太乙救古天尊
2: ，哦，这样子。哦好、哦，以
1: 上呢就是关于庄子的本尊太乙救苦天尊的神话故事。嗯，然后要讲这个呢，只是说等一下分享的时候听起来呢比较不会这么枯燥了。好、嗯哦，同时呢也是带出来说，其实老庄啊，除了是哲学思想之外，在宗教面也是道教的核心呐、啊。嗯，庄子的思想上层老子，这我们可以理解；下起禅宗，嗯，而且呢，他旁通什么儒家思想？
0: 旁通。
1: 其实《南华经》里面有提到儒家思想，针对。儒家其实只想提出不一样的看法。嗯、上集有提到，其实我们之前分享休和尚的时候，也有稍稍提到禅宗嘛。庄子的思想并不只是单纯的接着老子思想去说一些事情，他、嗯、有新内容、嗯嗯，甚至后来呢，就成为了佛教禅宗的源流思想。那庄子呢，主要分为三篇。嗯，现在考究起来呢，那一篇可能才会是庄子写的，外篇还有杂篇呢，可能是后面的学生或者是研究者把它补上去的。嗯，整本书呢，多半都是寓言故事。嗯，我们会看到呢，庄子用事物来比喻。嗯，不像是道德经一样，开始就撞家去撞墙。嗯，因为呢，还开始就<笑>
0: 他都讲用一些生物的的逻辑讲而且他会直接
1: 讲，逻辑，譬如说道可道非常道，就讲很久，对不对？嗯庄子的内容呢，以前那含量在分享的集数里面就有提，比方说拆迁骂那集，嗯，道子在骂孔子，嗯，啊、哦，那个就是出自于《南华经》，嗯，还有一百二十四集八仙过海那集，有讲到造神，有没有提到一个故事叫做齐桓公撞鬼，嗯，那个也是出自于呢《南
2: 华南华经》A.K.A 庄子这一
1: 本书哈、嗯。这边、哦、呢也是要先提一下哈、哦，因为庄子是用故事的方式来分享道理，嗯，不像老子他是很切。重在要讲的主旨上面，在围绕，嗯，这个老子这边它有个好处，就是虽然一开始很难了解，可是你想通了之后，原则上都是绕着这些原则，对，跑不了多远，嗯,嗯，所以理解上会是倒吃甘蔗的方式，嗯。可是呢，庄子的故事呢，写的比较隐晦，它就是讲一个故事。那如果你没有抓到他的思想核心的话，可能呢，讲完就讲完了啊，你听完就只是一个故事，
2: 嗯嗯。
1: 等一下分享的时候也会做一些 highlight。啦。嗯、协助一下，再来一个事情就是说，庄子毕竟是故事，所以故事会有文本多义，所以那涵量一样哈。就像之前在分享这个《道德经》一样，哲学没有会不会，也没有对不对，所以那涵量也是分享自己看了《庄子》之后的感想，嗯，分享给大家、嗯嗯、啊，可能会有其他的意思
0: ，听了可能会有不一样的意思，也可以跟我们交流
1: 。对哈，《道德经,跟經》跟《南华经》呢会有很不一样的感觉，特别是那内涵，那涵量在分享《庄子》的内容的时候会变得强。枪的，这是呢，为了符合呢庄子崇尚自然的思想哦。当然有可能是因为大家出社会很久了、哦、因为都是儒家思想、功利主义，会对庄子的思想感到陌生、啊、所以会觉得哎，写的空啥？嗯，那枪枪啊，这脚踏不到地的感觉，你这个是什么意思、啊、所以后遗症就是好像听了什么，可是又好像没听什么。很、啊、酷。那、啊、亮个人是认为庄子是比老子还要感性的。听这个庄子系列就跟之前大家在听道德经系列很不一样，因为听道德经系列的时候就是掷地有声、铿锵有力。嗯，听这个南华经，你就会觉得自己在空中飘的感觉。因为呢，庄子的核心思想，如果大家都了解道德经的前提下，那就是什么不执着。
2: 嗯，
1: 好，为什么不执着？我们就等一下来分享。好，那还有一个就是我们尽量不分享原文，为什么？因为庄子通篇很长。嗯嗯，如果我这个节目的篇幅，我念完原文再来讲解。也是，迷
0: 、哦、之音会睡着
1: ，会吗？我不晓得，应该不会啦。然后迷之音现在对《道德经》很厉害了、哎，我不担心啊。哈、哦，只是说呢，到时候级数呢可能会是《道德经》的好多倍。然后也在强调，因为庄子的文章是故事，所以呢会比较发散性，会有抓不到重点的风险。嗯、那那含量尽量还来。嗯，正式分享之前呢，先介绍几个很松的大原则。嗯，听起来会有点似曾相识，可是很重要。上一集有提到庄子冲着孔子来嘛？对不对？嗯、可是其实他对孔子还是很尊重的，只是呢，用他的方式呢。指出时下读书人的弊病。嗯，庄子他有一个思想叫“齐物论”啊，嗯，非常能解释呢现代人类生活处在的后现代困扰。嗯，什么叫后现代困扰？你知道吗？我们活在这世界上，譬如说科学也、啊、好，或什么东西，嗯、或上班都蛮注重这个理性思维的。对，儒家也是很注重理性思维的。嗯、但是我们活到现在啊，发现呢理性呢也是会是一种牢笼
0: ，理性的牢笼。
1: 这个理性的牢笼是一个专有名词。啊，庄子的看法其实跟德国的这个社会学家韦伯是相通的，因为理性的牢笼就是呢韦伯提出来的。
0: 嗯，十
1: 九世纪跟西元前，这边要记得哈，庄子讲的东西为的是要呢扫除人所有在意，可是呢其实不用在意的事情，就
0: 是所以会很
1: 自由。嗯，好，要人呢回到基本面，也就是本质，跟老子是通的。嗯，啊，因为呢他认为儒家讲了一大堆啊。那都是他们讲的嘛？那是不是真的
0: 很重要吗
1: ？你要自己去体验才能证明嘛、嗯，对不对？可是儒家就会说什么？因为某某某说了什么，所以呢是对的，即便我不了解，那也是对的。可是庄子就会觉得，你讲什么，我讲什么，谁讲什么，他希望所有人都要去质疑，所有人都去体验，自己感觉到的才是真的。嗯，而我们念的庄子，我们就可以用他的概念去面对现在呢后现代的很多痛苦。到了后现代，大家呢过度的着重理性，分享阿富汗的事情就知道了，一件事情再合理，你过度强调，就会渐渐的不合理。嗯，这是一个很矛盾的东西。可是呢，确实是这样。庄子呢，依循道家的思想，他。同意老子说要依循天道，你知道为什么吗？为什么要依循天道？我们就学庄子，嗯，为什么老子要大家依循天道？因为如果是儒家，因为老子说的啊，庄子的看法是，我真的要去想为什么老子这样说合不合理？嗯、你知道这中间的差别吗
0: ？知道，知
1: 道哈、嗯。好，为什么要依循天道？因为呢，人世间呢并不公平、啊、哦。好，举例啊，今天孔刘啊，孔刘出席了一个活动、嗯，笑一笑，比个小爱心，访谈几句话，可能就赚好几百万啦、啊，嗯，那那含量呢，可能要赚很久才赚得到、嗯，公平吗？可是呢，天道呢，大自然的规则是公平的
2: 。嗯，好
1: ，举例，今天一阵风吹过来，有钱人啊，帅哥啊，大奶真美啊，觉得很凉啊，那我们会不会觉得很凉？会啊，会嘛，对不对？嗯、如果我们觉得这风是热的，那可能就是灵异现象。<笑>好，所以呢，大自然是公平的，嗯、对不对？另外一个例子。美国人呢，再帅再美，跟我们一般人都一样，每天都要拉屎啊
0: 。对啊，要吃饭啊
1: 。而且呢，每天晚上睡觉，如果你睡着的话，就只能睡在一张床上面。嗯，啊，是不是很公平？<笑>好，有了这个概念呢，庄子同意老子讲的，要依循天道，而且呢，庄子更加强调什么自然。嗯，不只是接触自然哦，你的心境也要跟大自然的眼光是一样的
2: 。嗯，
1: 这个也是跟老子讲的一样的，一样，一群天道。怎么样跟大自然的眼光一样呢？公平而且不执着的去看待每一件事情。嗯、那刚刚有讲到韦伯嘛？谁是韦伯？你知
0: 道吗？就那个啊，你刚刚讲的啊，啊，他
1: 是一个十九世纪的德国社会学家，对不对？嗯、同时呢，他是呢公共行政的鼻祖，鼻祖，公共行政这样的观念哦
0: ，是他是他建立起来的哈。
1: 啊公共行政是什么？哈，公务人员都要懂公共行政，那、嗯、处理事务嘛。公共行政是一个学问，嗯，大学校公共行政系嘛
0: 。哦，是哦。
1: 可是呢，虽然韦博是鼻祖，可是呢，嗯、他也提出的理性牢笼这個概念。嗯，庄子比他早了上千年嘛，哈。庄子针对儒家跟法家了解之后呢？提出来一个想法产生的质疑，庄子呢同意你要理性思考，可是不可以过度理性思考。那亮在某一集有分享过，一个理性跟感性并重的人才会是最迷人的嘛。对，过度的注重理智呢，就会抵触到老庄思想最讨厌的东西，就是什么巧智,是
0: 巧智。过度
1: 的理性就会产生巧智。嗯、然后上一集有讲到，庄子最讨厌什么？乔治的人，比方说古代呢，帝王为了方便管理他的国土，帝王会在地方设置一些官署，嗯、警察局、军队，还有一些民政单位，嗯、啊，一言以蔽之就是什么公家机关，他的目的是要解决呢人民的问题，或者是呢有问题的时候直接解决掉人民嘛，<笑>说穿了就是为了统治的目的、嗯方，方便管理，那所以呢，后面那一层的目的是什么？增加效率。可是后来进入到现代之后，加入了我。微博这个公共行政的观念之后。照理说，公家机关应该要更有效率，对不对？对。其实台湾呢，现在应该是还 OK 啦。嗯。可是呢，你去问以前老一辈的人，提到公家机关，对了，绝对不会跟所谓的效率扯上半点关系。嗯、这个就是最轻微的理性牢笼。嗯。公家机关人就是怎么样，朝九晚五嘛，在还没有 KPI 的那个时代，就是呢，上班坐在位置上啊，时间到了就下班。嗯。那这时候呢，就会有巧智了。巧智出现的状况会是怎么样？管理者呢？出于好意。他增加效率，推出了什么 KPI？ 嗯 ，Key Performance Index 嘛。嗯，比方说 KPI 规定下来了，他怎么定呢？有民众来了，对不对？就要明确的记录是谁接了这个 case。嗯，同时呢，如果一个基层的公务员要及格的话，一个月呢要接30个 case。嗯，再加上一个复合指标，这30个 case 里面呢，当月必须要有八成的完成度。换言之，就是你一个月要处理完24个案子。嗯，老实的公务员一定会好好做嘛，对,对不对？对。但是呢，会不会有人绕着这个 KPI 专门挑简单的 case 来做？一
0: 定会有、啊，对不对？嗯，或
1: 者是到了接近月底，他不接案了，因为他完成了，因为他完成了，嗯、然后就开始踢皮球、嗯，就开始吃案了，对不对？或者是另外一个情况 ，KPI 定的呢不接地气，单一的公务员呢一个月根本就接不到三十个案子啦。可是呢，上面的主管永远不会发现这个问题、嗯，你知道为什么
0: 吗？因为他没有自己下来做啊。好
1: ，还有一个原因就是呢，下面承办的人呢，规定下来了，他也没有涵括啦，他就找人来做假案。哦，有没有可能？嗯、这个就是理性的牢笼。嗯嗯。你有一个规则下来，就会有人绕着那个规则、嗯。你今天记不记得之前分享《道德经》的时候有提过，管理者规则定得越细，下面的人就会绕着这些规则衍生各种巧智。这个就是一个例子。例子 OK， 好。那还会产生另外一种质变、嗯，什么质变呢？对公务员而言啊，民众的事情呢就没有大小之分，也没有轻重缓急的、嗯，因为上面的规定下来，我有我的 KPI， 我挑好处理的事情来做，嗯嗯，已经违背了原本公家机关是要服务民众的这个本质的嘛，嗯，这个就是理性的牢笼，就变成为自我做，对不对？到最后就变成其实不是真的在为民服务，只是要符合上级的规定。嗯，这只是我自己呢一个很粗略的比喻啦。哈、啊。那理性牢笼还有一个特色，上述举的例子一定会有解嘛？可是呢，你会发现我解了第一道问题之后，一个新的方法出来，<笑>就会产生新的问题，然后你再解，再定出更多的 KPI， 然后再解决又问题，定到最后呢，会变成怎么样？你已经忘记当初定这些东西、做这些事情到底是为了什么？为
2: 了什么嗯，初
1: 衷不见了。嗯啊，你也不是存心或真的要问。忘记哦，而是呢，一开始这个巧智出来之后，整天都在应付，拼命要符合这些你自己想出来的规则，同时也要面对新规则带出来的新问题。嗯，这个就是理性牢笼、嗯，这个就是巧智。那扣回庄子跟韦伯要提的哈、哦。任何的学问，特别是非哲学类的啦，应用学科那一种的，都是理性的。嗯，可是呢，为什么往往到最后呢，会变得不理性？你知道吗？为什么？因为人都不是理性的嘛
0: 。哦，<笑>这么简单。
1: 所以呢，用模式或者是规则，并不能处理所有的问题。久了，它就会僵化，就会变成理性的牢笼、嗯。还有老子跟庄子口中的什么？巧乔治庄子的《奇物论》就说：为什么古人呢比现代人有智慧？你知道吗
0: ？他们看本质
1: 。因为呢，古人承认这个世界上从来没有一件东西存在过，没有一件事情是真的
0: 。他们承认，
1: 不是说真的不存在，他们只是去强调说，一切的万物，一切事情都是在过程中。嗯，上一秒的你跟现在的你有没有不同？
0: 不同啊，当
1: 然不同，对不对？对啊、至少现在的你比上一秒的你呢，老了一秒。嗯，这个就是过程。嗯，上一秒的钠含量可能比较胖、嗯，可是因为最近吃的比较少，所以刚好在这一秒，我总计比上一秒瘦了一公斤。嗯嗯，那会不会有相反的情况啊？是变胖了？其实会啦。有可能。庄子的奇物论认为。这个世界上的万物都是一样的，
2: 嗯
1: ，一样的意思不是说我跟你都是长得一样，而是都是在同一个规则里面。其实本质都是无，或者是你要说其实本质都是在变的。那为什么是无？为什么是变？如果你要说有的话，那你就要举出一个概念，一个东西它是永远恒常不变的。梅志远，我问你，这世界上有这种东西吗？嗯，这个世界上所有的事物，不管它有多古老，我们也都只能证明它很古老。对我们有办法往后追溯，证明它永远存在吗？
0: 哦，是没办法，没办法，因为我们人
1: 类的寿命是有限的嘛、嗯，对，我们要怎么证明？嗯，顶多只能证明到万物都处在一个过程当中、嗯，而且每一秒都不一样。嗯，他讲这些要干嘛？就是回扣到我刚刚讲，我们要读庄子之前抓到一个本质，就是什么不执着。嗯，特别呢是不执着于巧智。嗯，因为呢法家跟儒家注重的是人道，人道呢很容易产生很多巧智。嗯、在老子跟庄子的看法里面呢，最重要的是天。道，你用道家的角度在看儒家跟法家，他会觉得其实儒家跟法家就是在制造一些管理的东西，然后这些管理的东西呢，其实都是一时的，只是呢为了达成特定的人们暂时的目的。这种东西呢，并不符合天的道理。嗯，那因为这些自以为聪明的东西，也就是巧智啦，会产生一个很奇怪的矛盾。你为了去解决这个矛盾，又开始在做很多很多的东西。庄子的看法里面，就是因为大家没有照着天道的方式来做，所以呢，这个世界很乱，国家战争、饥荒都是这个问题。嗯，搞到最后呢，会一发不可收拾。不可收拾那另外呢，我们也要提一个哈，对我们现在而言蛮不好想象的事情。是什么？其实呢，老子讲的道，庄子后来讲的东西是非常科学的哦。哎，你之前好像有点不太相信哈。
0: 怎么说？这个呢
1: ，那还要着重厘清一下。可能大家会觉得，嗯，啊，庄子、老子不就是哲学对啊，嗯，哲学不就是讲一些干话吗？不
0: 是干话，是他们的想法、啊哦，是不是
1: 、啊？科学应该是特斯拉。马斯克的电动车啊，
0: 太空船啊，太空船、啊、宇宙啊，贾
1: 博斯的 iPhone 啊，哦，嗯、哦那含亮你不要 o v e 哦、嗯，是不是哈、哦？其实我们知道啊，我们现在看世界，看上去啊，西方世界是现在科学领域的领头羊。对，是因为呢，西方脱离了黑暗时代之后，进到的十六、十七世纪之后，就开始了科学革命。嗯,嗯，然后就有很多很多的科学家或哲学家嘛，哥白尼啊、伽利略啊、牛顿啊、哦、特斯拉、爱迪生、爱因斯坦、嗯嗯费曼、霍金，不胜枚举，很多很多啦。哈、嗯。英国工业也有工业革命嘛对，所以呢，所有的科学思想跟发明呢，就造就了我们现在的认知。嗯嗯，就是呢。哦，科学是属于西方这边领头的，嗯，但是呢，其实我们也知道、哦，哈，另一方面，在中国的古代啊，有非常非常多的科学发展跟思想，也是很蓬勃发展的，嗯，像是什么纸就是中国发明的
0: ，哦，对，啊，地动仪。推动也是中国发明的火
1: 药，一大堆非常多，还有印刷术，嗯，非常多，其实都是中华文化圈首先出现的。哦、那这边呢，也不是要大中国主义啊，而说啊，我们先就怎样哈、哦，这没什么了不起的。嗯、好，我们来探究原因、嗯，冲击的观念就要来了。我们来昂度一下。好，其实科学跟哲学是密不可分的。怎么说哈、哦嗯？科学跟哲学都是来自于同一个符号。
0: 哪一个符号
1: ？问号
0: 。哦。都是问号这样也行
1: ，都是问号哈、哦。当然了，我们现在的时代里面，我们已经处在理性牢笼里面
0: 了。
1: 嗯，讲这个人会被质疑了，说啊，你想这个干嘛？有什么用？东想西想，这也质疑，那也质疑。啊，你讲出来的东西到底是不是真的？我也不知道啊。嗯，为什么我要听你在那边胡乱？那没听友如果有听我们《道德经》最后一集啊，那还那有提到，重要的永远是过程，
2: 嗯，因
1: 为所谓的结果跟结论呢，你拉远来看，也不过就是一个过程里面一个小节点嘛。比方说爱因斯坦说的相对论，嗯嗯，那、啊、有没有之后？也许有啊
0: 。对啊，也许有
1: 。王子跟公主从此就过了幸福快乐日,日子，是永远这样吗？也会吵架。啊，对啊。人生不是这样子的嘛、嗯嗯？王子会不会老？会不会死？嗯，那老了、死了，还是幸福快乐吗？其实也不一定了哈、嗯。因为其实老庄呢，想要去试图辨证这个。老子呢，他在《道德经》当中，就是想要解答人活下来，在还没有被理性牢笼束缚之前，会想的一些事情。嗯，好，明星知道这意思吗？知道，知道。那人为什么会生下来？他、啊、活下来有什么意义？怎么样才会快乐、嗯？这个是老子讲《道德经》的原因啊，目的啊。嗯其实老庄也是呢，试图要来解释儒家没有办法解释的事情。儒家讲究四维八德嘛，对，四维八德是哪四维八德？
0: 就四维八德咯，我讲不出来。礼、啊、义
1: 廉耻<笑>啊，忠仁爱，心意和平。哦，
0: 好,好，好、啊，还有
1: 什么仁义理智忠信孝悌，各种各种，做不到也会背嘛，对,对不对？哈、啊、，OK， 好。举例，儒家会说什么？不可以偷东西。对，好、啊，这个是最基本的原则嘛，哈、嗯，这是基于呢这个仁义道德嘛，做人要真诚。要讲道德守法，对不对？嗯，那儒家强调这个，可是呢，其实儒家他同时呢也承认什么？人活在世界上应该要去追求成功，嗯，还有富贵，嗯。所以呢，我们就是说，我们要念孔孟，然后呢变成一个士大夫去面试
0: 、当官、赚钱。
1: 对。但是儒家思想基于上述这两个原则的话，
0: 嗯
1: ，就遇上困难了。怎么说？人不可以偷东西，害别人,人，对不对？可是如果有人偷别人的国家，发动战争，引发饥荒，就变成伟人
0: 了、哦。这是怎么？这是怎么回事？对，突破盲肠，哎，这是
1: 怎么回事？这要怎么解释？是说要干就要干大条件。<笑>
0: 我想<笑>应该不是吧？
1: 我想这也不是儒家想要提倡的嘛，<笑>对,对不对？儒家确实没有办法解释这个、哦，有没有办法解释这个？没
0: 有哎、欸，没有，
1: 所以我才会说儒家就是用来管理人民的
0: 嗯，嗯，让你乖。确实
1: ，那这样是不是就陷入了一种虚无主义？就儒家好像有一种价值观的虚虚无主义、啊，对不对？
0: 我现在有一点
1: ，我们现在也会有这种感慨啊，做坏事拍马屁的人成就都超好的啊。嗯反倒是守规执儿的人都不怎么样嘛。这边就举一个例子哦，我们就先讲《庄子》这本书里面一个故事。好，有一个人呢、啊，他很孝顺。有一天呢，他的父亲过世了，不知道是母亲来父亲来、啊、忘记了。之后再分享哈，因为之后会分享到那一章。好，这个人呢，他很悲伤，守孝了。他是真的很孝顺，所以呢，他饭也没办法吃，嗯，过得很
2: 很悲伤，很
1: 悲伤，瘦到变成皮包骨这
2: 样子、啊
1: 。好，那那个地区的国王呢，就看到这个人。觉得哇，你好孝顺哦，阿、啊、伦，我们都是念孔孟的嘛，嗯嗯嗯儒家思想，百善孝为先呐、啊，我们要彰显这个孝道。对，所以呢，这个孝子就当官了。哼，当官了之后呢，在这个地方呢，出现了一个很奇怪的都市传说，什么？很多人都饿死掉了。
0: 因为他们想要当官。
1: 当时呢，虽然是战国时代啊，却不是因为打仗或者是饥荒哦。就像梅子英讲的，因为乡里之间的人都想要当官啊。可是呢，他们没有相对应的能力呀、啊，没有人脉，也不懂得要怎么样溜须拍马。嗯嗯。所以呢，当他们亲人过世的时候，他们就觉得这是一个机会，大家就学这个孝子，大家比什么？不吃饭，比孝顺，饿死了一大批人。这个好、哦这个
0: ，好可怕，都市传说哦
1: 。有没有看到当中的黑暗逻辑？有啊，孝顺与否跟吃不吃饭有没有关系？
0: 没有啊，没有
1: ，这个就是僵化的儒家思想，空有形式却失去的本质，就变成什么？哇塞，就变成巧治。第二个是什么？孝顺的人就当官，这是什么逻辑、嗯
0: ？这是什么？对，这是什么逻辑？
1: 这就是呢，儒家的人道没有办法解释的事情、嗯。那你说守规矩是对的，你也说追求富贵是對的,对的。当这两件没有相关的事情被大家读了孔孟思想僵化之后，外化成行为，就变成什么理性的牢笼？
0: 嗯，
1: 因为你不明就理嘛
0: ，对
1: ，就会变成是一个什么看似聪明，但是极其愚蠢的乔治。
0: 真的耶！好
1: ，你结果论就会变成父母过世就是你当官的机会，受到快要死掉你就有可能当官，这不是很蠢吗？对啊，这个就是一个夸张的一个例子。嗯嗯嗯。那回到这个老庄思想，庄子，所以呢，他们就觉得应该要符合天道，崇尚自然，就不会有巧字。啊，因为呢，他讲强崇尚自然，他为什么对一些当官的嗯嗯有人来找他当官，他有点啊嗤之以鼻？大家会觉得啊，你在拽个屁哦，这种感觉，嗯嗯是因为他觉得这个世道大家讲人道，可是呢，其实重点是天道，嗯,嗯，而且刚好人道会产生巧智，那巧智就跟天道不符合。对，不想要去加入那个单位，加重那个巧智的循环。嗯嗯,
0: 嗯懂。他这故事蛮厉害的耶，很厉害狠狠的摔了孔子。
1: 啪啪。庄子前面我们等一下分享的这个逍遥游会是很优美的，嗯、可他渐渐的就会进入到很精彩的那种感觉。嗯、真的、哦？对对对，循
0: 序渐进对。对对
1: 对对对，前面会很优美。嗯，哦哦、那我继续讲。这个
0: 有优美吗？哦、这个就没有优美啦
1: 、啊。我说前面啊， Hello. 就是逍遥游很优美。Oh, right. oh, 那讲到这边呢，那美听友还有美知音应该就可以了解到， hey. 庄子不是真的冲着孔子来的，他是冲着他<笑>是冲着巧智来的。
2: 嗯<笑>嗯
1: ，他、嗯、没有认为孔子是说错了，可是呢，说出来的东西被大家执行之后就僵化，就像我稍早,早在讲的理性的牢笼嘛。公家机关的例子，
0: 他其实应应该一方面是在批判当时大家太崇尚这个孔子巧智嘛
1: ，变成巧智。对，孔
0: 子思想太强调了，就变成你失去一些基本的该有的一些基本的判断。他
1: 并不是说孔子的说法是错的、嗯，他也不认为孔子的儒家思想是巧智，可是过度被强调之后，这个东西僵化了，就会变成巧智
0: 。嗯这个
1: 巧智不等于儒家思想，他的书里面一直讲孔子，不是他要刁孔子，他知道大家最吃这个、最买这个单，这个东西到最后会衍生出你的巧智，他其实是要刁你的巧智。
0: 我懂了，我懂了
1: 。之前在《道德经》的篇幅里面有讲过很多，我就有讲到微微“唯无为”，“唯无为”意思就是无成见而有所作为，你不要乱设立标准、嗯，因为到最后都会强化变什么巧智嘛。嗯，刚刚讲到庄子不是冲着孔子来的啦，他其实认为呢，天道才是重点，崇尚自然，与天同道的话，不用像儒家说一定要去追求什么，要讨好谁，才要帮他找到快乐。嗯，快乐内求就有，看清就有。
2: 嗯
1: ，其实我们之前在讲《道德经》第一章的时候，老子就说啊，道生一，一生二，生三嘛，然后就说什么道可道，非常道；名可名，非常名，对不对、嗯？他其实没有办法解释。道本身是怎么回事？其实没有对对，没有办法，对，因为他知道所谓的逻辑跟理性是没有办法解释这个世界上的万事万物的、嗯嗯，特别是那个道，没错。换言之，逻辑是有它的极限的，语言也是有它的极限的，有些事情我们只能用体会的。这个呢，就是科学跟哲学的不同。嗯，哲学包含科学，嗯，但它也包含了逻辑没有办法解释的感性的部分。那那样以前有分享过啊，个人认为呢，佛教是哲学，不是宗教。嗯，就是因为佛教里面很理性，而且它很科学。比方说，我们分享脑是不是讲到佛学？它说冥想，嗯，因为它知道你的脑根本没有办法叫它不要想事情，就是不要想不。佛教它有科学的地方，它也有感性的部分，嗯、就是没有办法证明你要个人去体会的部分，嗯、所以。那那样才会觉得，其实佛教或者是佛学，它是一种哲学，因为宗教是大部分感性。嗯、所以呢，纳亮认为哲学包含感性跟理性，也包含科学。过度标榜科学理性，一样会进入非理性，变成理性牢笼，然后变成什么迷信？嗯、其实老子他一开始在分享他的想法的时候，或者是庄子也一样，他并没有选择宗教路线去解释道，嗯、而是哲学路线。因为宗教呢，不完全合乎理性原则嘛。嗯、虽然他没有办法解释道是哪来的。但是他呢，花了吃奶的力气告诉我们呢，道生养万事万物，所以有我们。然后他接下来就来说什么，我们要怎么过才会过得好？在他的书里面，他也用了非常多的比喻来形容道。嗯，他没有办法解释道为什么存在，可是他至少论证了道真的存在
2: 。嗯
1: ，还有道的逻辑是什么？也就是什么道的德嘛。嗯嗯，他就告诉我们说，依循道的逻辑啊，好、啊，人生于道。要过得好的话，就是要依循呢道的逻辑，与天同道嘛。上篇都在讲这个，对不对,对？然后下篇讲应用啊，人应该要怎么样，嗯、样怎么样？没子，你就想啊，会不会因为他没有讲清楚道是哪来的，是怎么回事，《道德经》就没有意义了
0: ？不会啊，不会，对不对？對啊、
1: 因为就是回扣到我《道德经》最后一集分享给大家的过程，永远比永远比结论重要。嗯，因为如果你凡事都要讲结论，你告诉我那是什么东西？其实老子他从第一章第一个字他就没有解释道是什么回事、哦么，对，他是用很冗长的过程五千个字来形容，这就是一个过程，那你就学到很多东西。嗯，嗯嗯所以过程永远比结论重要。嗯，这可以解释为什么哲学。是科学的
0: 哲学真的好神奇吼
1: 、哦！对啊，哈，很很神奇、哦，很神奇
0: 。就是他们有一些数据证明，可是他讲了，你都会觉得感同身受，然后都可以就是亲身经历都有过这样子的
1: 感觉。因为呢，我们借由研究《道德经》或者是《庄子》嗯，描述道，再来审视这个世界，还有我们自己，我们就得到很多东西。嗯、呃，这个就是过程。嗯、呃，哲学很科学的部分，<笑>所以呢，哲学跟科学都是人在分的。嗯，啊、哦，是不是？嗯，你回到道了，对了，是不是？金讲的态度跟本质才是重点，本质一样都是从问号开始的，有了问号，他就会怎么样？观察嘛，哎、
0: 欸，然后
1: 就会描述，然后就会总结一个结论出来，然后呢，你有这个结论之后，你就来应用嘛，嗯，啊，科学不也是这样？也是这样，所以呢，科学是哲学之子。
0: 哲学是科学之本。对，因为
1: 其实每个人接触哲学、从事科学，就是因为他有问号，他对这世界有好奇嘛。丁丁也是充满好,好
0: 奇，他也很想参与呢
1: 。所以哲学本身就是问问题、自问自答，或者是跟别人讨论，讨论出来之后去实践，然后得到很多东西。嗯，一样啊。科学不也是这样？假设、验证、修正、验证、结论，结论出来之后，这个结论会是学说还是定律，那就要靠其他人还有时间去证明嗯嗯，那我继续讲哈。刚刚我们是要讲说中国的科学其实也是很很,很早就蓬勃发展哈。那英国的这生物学家李约瑟他写了一本书，叫做《中国的科学与文明》哦，他就要讲为什么中国。这么早就有科学精神，它里面就提到中华文化圈的科学思想会开始领先，就是因为来自于老庄思想。剛、哦、刚其实也论证了、啊，其实老子很科学啊，道他怎么指出来有这个道的东西？嗯、我们都忙着吃饭、拉屎、看电视、睡觉，怎么会去想怎么这有一个道的东西？嗯、我等一下继续讲，你会觉得不谋而合啊。<笑>因为老庄思想呢，讨论内在的精神世界，还有外在物质世界，还有人这三者之间的关系。
0: 嗯，
1: 道德经其实就在讲这个嘛、啊。没错。为什么后来落后了？巧智。那韩亮个人认为，因为呢，独尊儒术。哦、啊。只讨论人道、哦。我要怎么找工作？我要怎么样服务君王？哦我怎么样显得彬彬有礼？嗯，其实呢，《道德经》第一集呢，我就有分享，天道包含人道。嗯，儒家思想只是讨论人道，人道部分是不是说儒家讨论人道就不好？
0: 也不是，其
1: 实也没有不对，只是相对比较有局限性。嗯，而且呢，它被独尊了之后，就会变成怎么样？一个东西被过度强调之后，就会僵化，嗯，就会变成什么？嗯嗯理性牢笼吗？嗯，庄子要去反抗了吗？
2: 嗯
1: ，那事实上呢？西方学者也论述，为什么后来啊？十六、十七世纪科学革命，西方呢在科学领域领先全球，你知道吗？为什么？这要从呢希腊神话开始讲。希
0: 腊神话？
1: 对、哦，你不觉得靠这也有关系、哦、啊？我讲了你就知道有关系。好
0: 扯好远
1: 哦。我们之前有分享过恋母情节，嘿 ，A K A 伊里帕斯情节，对不對,对
0: ？对
2: ，
1: 这个都是希腊神话。大家如果对希腊神话有兴趣的话，应该就知道，几乎所有的希腊神话全部都是悲剧。对这些悲剧的主角，不论是神还是半人半神的英雄，背后都有一个主轴，是什么？这个主轴就是命运
0: ，注定好的
1: 命运是不可逆的。嗯，你不用挣扎，命运就是那样去走。在里面，你再厉害，你有神力也没有用，你是英雄也没有用。比方说，伊里帕斯也是因为听了算命先生说以后会杀老爸娶老妈，他才离开自己的国家，结果反而呢遇上自己的老爸把他杀了，然后去到那个国家把他老妈娶。
0: 这真的是命运啊
1: ！他要讲的都是命运、嗯、哈。古代的西方人从以前就知道这个世界上有一种规律，人们不懂，但它是存在。就像老子说的“道
0: ”。嗯，这真的是
1: 。后来呢？加上什么基督教信仰的发展，嗯，神的旨意，嗯，自古以来就对命运还有神的旨意呢深信不疑，所以呢，想要了解这中间的逻辑是什么
0: ，可以理解
1: 。老子也很厉害，也很厉
0: 害，都很厉害，他们两个
1: 都一样嘛。对，一个称为道，一个称为命运，一个称为神的旨意嘛。他想要去探究这个规则，我深信不疑。可是我想要去探究这个规则到底是怎么回事。哦，举还是举个例子啊，虽然名字可以理解哈，我们就跳远一点哈，讲一个被希腊化之后的埃及神话。我们以前有讲过《英和田》那一集就讲过、嗯嗯、法老佐塞尔嘛，遇到饥荒对不对？叫这个英和田啊，去问神嘛。对，那圣经里面是讲约瑟啦，啊、嗯，约瑟夫啦。哈，他就要这个人去问为什么不下雨。嗯那这個左塞尔你就知道，他并不会以人为中心出发。我人需要雨，你老天爷就要下雨配合。嗯，没有接受的老天爷或者是太阳神有他的规则在，所以他才会叫硬和田想办法去问嘛。硬和田去问就是找规律的意思嘛。嗯嗯，找不到的话，那至少也要想办法应对嘛。对，所以硬和田才去盖了什么左塞尔金字塔，嗯、因为左塞尔金字塔的下面是粮仓。嗯。
0: 可以先储放粮食。对
1: ，这里面也是有科学精神在的。虽然他们好像是很迷信，在问神、嗯，他也是想要知道这个神的规律是什么、嗯。这个就是科学精神的起源。嗯，他们都有一个共同的预设，就是什么？神是无私的，道也是无私的，所以一定有一个普遍的规则
0: 。对，对不对
1: ？哈，
2: 对
1: 。那一样哦，这边也要强调哈，同于科学精神呢、啊、哈。如果是现在有人要你做什么？跟你说那个是上帝的旨意，那你就要想那是为什么，而不是傻乎乎的就,就做,<笑>就做想不通就要问而且是去问自己，问别人，不是问那个命令你的人，因为那个人<笑>他会说这是神的旨意，这就,就有猫腻。<笑>哦、差岔题讲下来所以呢，西方的欧洲世界就因为这样子命，命运、命还有神的旨意嘛，嗯，巩固了呢。科学精神，让他们有这样子的一个看法，所以科学自然就会蓬勃发展的。中国这边是断掉了嘛，因为独尊儒术去了嗯。嗯，其实还有一个原因呢、啊
0: ，什么
1: ？罗马的法律
0: ，罗马的法律，对
1: ，演绎法，
0: 嗯
1: ，演绎法意思就是用推演。虽然君王还是有特权，当然嘛，因为他是王。可是，在演绎法的原则之下，一件事情是错是对。大原则还是一样，不会因为人的身份而有不同的下场。违反法律的
2: 话，
1: 可是东方呢？因为呢，独尊儒术，内部呢，君王是用什么法家思想，对不着重讨论的是人，那人呢就不理性。那不理性的话，怎么会有原则跟规律呢？没有的。东方的法律从那时候开始就是围绕的统治者的利益去定的，所以会有什么人治社会？对。那我们现在看中国。共产党呢说他们有中国式的民主，很遗憾的讲，其实没有法治这个前提的话，而只是注重人治的话，你要说什么式六九式复合式同时拜观音式，还是中国式的民主，其实呢都会是笑话一则
0: 了。嗯
1: 嗯，好，因为演绎法是很重要的。
0: 嗯、对对
1: ，所以呢，中国就只能发展出什么独尊儒术之后，嗯，怎么样占别人便宜的帝王术。战国时代的什么《商君书》，我们有介绍过、嗯。对，唐朝的出了一个什么书？曾公伟过的什么《罗织经》罗之经？罗织经怎么害别人嘛？嗯，武则天那集有提到过。那到民国初年就出了一本什么《厚黑学》？嗯，怎么样升官自保嘛？这个我们一休和尚那集有稍微提到，嗯、就只能呢发展出这种迁就别人，再不然就是欺负别人，因为以人为主的什么思想核心嘛。
0: <笑>你刚刚在讲那几本书，感觉都是黑暗宝典呢、
1: 欸。那个都是暗黑，那都是完全围绕在人治社会才会出现的产物，就
0: 是都巧治书啊
1: 。打工仔呢，就是儒家嘛。嗯，那帝王老板就是法家嘛。到最后，整个社会就就会变成什么样？宫斗。然后呢，下面的人呢，学什么？怎么样去读潜规则？嗯、怎么样呢？当乖宝宝，讨好上司，然后拿到自己的利益嗯，就好了。好，这个我们也不得不说儒家、法家的思想当中都是有浓厚的功利主义在里面
2: 的。嗯
1: 嗯，啊，我做了什么就会得到什？大家没有啊、就是，大家告诉你，告诉你你要怎么看，你就会快乐，就这么简单。嗯，嗯你看啊、哦，延续这样的说法，我们自己在形容我们自己办公室的情况。十之八九都是用宫斗来形容嘛对、
0: 啊？对呀、啊。为什么
1: ？因为我们所有的人的脑子里面都是儒家跟法家思想嘛。
0: 嗯
1: 。那思想呢，影响你的行为嘛？因为你脑子里就这些东西。嗯、OK， 好，你知道这边好想象吗？
0: 可以
1: 。我再举一个例子。好好，如果今天你在工作上犯了一个错误，嗯，第一个会想到的是什么
0: ？不要怎么样不被发现，不要被惩罚
1: 。OK， 好，如果被发现了，那我们就会想什么？完蛋了。主管会有什么反应？
0: 对，嗯
1: ，这事情虽然是错的，可是可大可小嘛。因为你要看你跟你的主管交情好不好，或者是你要看他今天心情如何嘛。那如果你跟主管不好的话，那还不一那么早害怕哦。嗯、你说不定还有王牌，为什么？因为你跟总经理可能是默契，<笑>对不对？<笑>这就是人治社会、嗯，红绿灯只是参考嘛。嗯，那我们之前看新闻啊，有人会说什么？警察，你要开单 ，OK 啊？我再找彪哥来说啦，嗯，或者是说，哦，你开单没关系啊，我晚点再找你们派出所的主管说啊，不为难你啦，嗯，你开啦，你开啦，嗯、你照你的规定啦。我不为为难你啦，嗯，这就是人治啊
0: ，真的耶
1: ，影响到我们的 DNA， 我们的行为就是这样、嗯，只是我们自己不知道而已嘛。嗯、可是呢，在比较有制度规章的企业，你会担心的是什么？如果你犯错了，有没有违反公司规定？嗯。那法治精神呢？其实也是包含在科学态度里面的嘛。我们刚刚讲了这么多，嗯，演绎法嘛、嗯，就科学，对不对？这也是为什么我们期望呢，公司有明确的规章，而且是真实有在尊重跟执行。同时，我们也期望主管是注重理性还有逻辑的嘛。对，因为呢，我们不希望我们的环境变成一个。有关系就没关系，没关系就超有关系的人治社会、嗯、而是法治，这也是《道德经》提到的：“圣人只左契而不责于人。”圣人他在做事情管理人，他是依照规则、嗯。不会呢，自己,自己定规则、欸，
0: 看自己的心情，不会
1: 看一个客观的规则、嗯。我们有一集不是把主管跟同事分成那四个象限吗？嗯、那个就是一个客观规则嘛、嗯。好，所以你说老子是不是很早就有科学精神了？也是有演绎法，对这个罗马法律的精神、啊、在里面，帮大家昂度一下。科学精神来自于哲学，科学是哲学之子。嗯，有了明确的规范，我们可以靠演绎法去推论说啊，今天犯了一件错，主管会有什么反应？嗯，好做事啊，你也相对比较有自主权嘛。
0: 没错，那
1: 人事社会会有什么后遗症？阿 Q。对，看别人脸色看久了，心理压抑，然后就会造成集体心理的扭曲。阿 Q 精神又称为什么？精神胜利法，不就事论事。好<笑>，在就
0: 事论事，
1: 在精神上面呢，自我麻醉，逃避自卑，或者是自身的过错，有错呢推给别人，或者是我直接忽视别人的不满。嗯，而且这个进到基因了哦。举个例子。不用看人脸色的中国领导者也是一样的，也是阿 Q。嗯，我们之前分享过大妖镜，好、嗯哦，有兴趣的听友可以去听。后来引发了什么三年大饥荒，对不对？對明明就人祸，可是毛泽东说什么？我不知道梅子您记不记得？他说：“哎呀，藏富于民也不是什么坏事啦。”嗯，他意思是什么？分明就他造成的，可是他不承认，他把错推给别人。嗯，他说饥荒是因为人民把粮食藏起来的。可是明明就是他的错,错，这个就是阿 Q 啊，基因。<笑>所以你说科学的东西跟后来被霸、被霸黜，然后呢独尊儒术有没有关系？嗯，这个就是为什么我们要来分享老庄。嗯，回来刚刚讲了老子的科学态度，对不对？嗯、那庄子呢？这边讲个例子，一样，我们先跳一下庄子的外篇呢，有一篇叫做《知北游》，就说呢，庄子遇到挑战者了。那个挑战者他就问庄子说：“哎呀。”庄子啊，你一天到晚说这个道有多伟大，嗯嗯，那你告诉我道在哪里了？那其实呢，我们日常生活中也会有这样的习惯嘛，因为我们凡事比较习惯什么，诉诸感官，嗯，需要看得到、摸得到的证据，而且呢，也不习惯什么先问自己
0: ，对耶，啊，是不是？
1: 好、嗯啊，比方说去买饮料，有人会问店员说，请问啊，你们珍珠奶茶大杯有多大？小杯有多小？冰的有多冰？温的有多温？热的有多热？嗯。啊，所以呢，我们看星巴克也好，<笑>或饮料店也好，就会放两个空杯子，有没有？嗯，家刚冰温热实际什么样？自己手插进去感受一下，<笑>是不是喂宝宝喝奶？是不是？<笑>不是嘛？我们昂度来看这个行为。好，米志你，我问你哦，你会问老人有多老，小孩有多小吗？不会啊，有时候还是会啦，因为我们需要具体知道他几岁。哦，
0: 你说这种情况的话，对不對,对？可
1: 是呢，即使我们知道具体的岁数，我们的标准也不一样嘛。米志，我就问你，六十岁算不算老人？
0: 以我现在的年纪，我不会觉得；但是,是如果我十几二十岁，就会觉得六十岁是老人。对，好，对。陈
1: 美凤、黑木瞳、刘德华，你觉得他们算老人吗
0: ？不算、啊，他们都
1: 超过六十
0: 。什么？
1: 他们都超过六十？刘德华还
0: 超过六十？超
1: 超过六十？天即便有了具体的数字，看的还是你的主观现实嘛。对。那你问这干嘛？嗯。好，其实这个就是相对的概念，就像《道德经》讲的，“一家店的大杯饮料”，指的就是比小杯大的就叫大杯。<笑>比大杯小的就叫小杯。其实这种事情你问自己就知道了。即便是这个店家说我们有卖三百 CC 跟五百 CC 的，我相信还是会有人问三百 CC 是多大啦，跟我们刚才提到的罗马法律是一样的，因为有演绎法的时候呢，法律就会有自己的主体性、自己的存在，大家就会去遵循，而不会像我们东方社会，我刚刚的例子一样因人设事。你进到这家店。你走就是这家店的规则，可是现在会吗？我们看很多奥客
0: 都是根据顾客的规则，对不对？
1: 进到店里面就是照店的规则，<笑>店就是道，大小杯就是这家店的德，就这么简单、嗯嗯，很好想象吧？对。但是我们现在倾向于人治社会，我们都在骂中国，对不对、嗯嗯？我们看我们自己台湾社会。我呢，在准备专题的时候，有看到傅佩荣教授他举的例子、嗯嗯，他说以前我们台湾只有三台的时候，因为他年纪比较大，嗯，嗯哦、八连档嘛，嗯。看到快结局的时候，主角怎么死了？抗议，写信去电视台，逼那个编剧呢，把主角复活，不然我不看。是哦、嗯，以前
0: 就会这样，以前就会这样。嗯、
1: 呃，这个就是人治社会啊，以我为主啊。嗯，嗯千年基因下来，因为这儒家思想僵化了，我们尊重的、在意的只有自己，你不在意天道或者是道里面的德，也就是客观的准则。嗯，所以就衍生了很多问题嘛，衍生很多事情嘛。我们之前分享过啊，拜神、问名牌、读书的、扔神像、劈神像，其实你信的不是神啊，是你自己嘛。对，你觉得世界都要围着你转，透露出来还是什么？我刚刚有讲，儒家跟法家中间核心是什么？功利思想。嗯，我做了 A， 我就要得到 B，, B 如果我没有得到 B， 那我就翻脸。嗯，其实这是一个很不科学、不文明的行为。嗯，这个差题一下。嗯嗯，刚刚讲到饮料嘛。对，那、哦、亮个人认为啦，廉价的克制化服务呢，是台湾社会的黑暗逻辑跟病态现象。就
0: 是有太过强调之后变成这样
1: 。那、哦、亮个人认为，克制化是有价的，不包含在服务本身
0: 。克制化是有价，不包含在服务本身、嗯。因为克
1: 制化的要求都是来自于客户。对，老板为了赚钱，当然要满足客户啊。嗯，可是，在免费的克制化情况下，苦的是员工。对，以服务业而言，如果你不允许员工收小费的话，原则上不应该允许客人来刻制化
0: 。哦，
1: 或者是你有小费桶，那小费桶我就反正老板收了，我就平均分給分给大家。那我就允许你刻制化。这样的服务原则其实也跟我们之前在阐述这个共产党剩余价值里面提到的代工思维是一样的。嗯嗯那个底层的黑暗逻辑就是什么？削价竞争。嗯，削的是员工的价值。嗯，有钱你就可以任性，你要刻制化你就加钱。好，我再举例 ，iPhone 这也不行，那也不行，又很贵，大家还不是抢破头？哎、欸，有没有刻字化服务？有啊，它那个可以刻字、嗯，你知道吗？它那个机身现在可以刻字，那要不要花钱？要啊，要啊，对不对？嗯、那可是如果这时候有 UPhone 出来了，另外一支 u p o n e 就 iPhone UPhone 嘛<笑>，一样贵，东西一样好，可是可以呢，免费刻字，那就是一种呢，削价竞争。对，羊毛出在羊身上嘛，苦的还是我们这一群呢，消费者兼员工啦。嗯，如果老板是为了竞争，自己牺牲利润，那 OK 啦。可是如果是转嫁到劳工的身上，那你各位呢，就可怜了嘛
0: 。一般都是转嫁到员工身上，是不是哈？老板怎么可能牺牲自己的利润，对不对
1: 哈？好，那回来哈，嗯，刚刚不是有挑战者问庄子说，我们刚刚是在讲庄子了，哦、对对对,对<笑>问庄子说，你一天到晚说到怎样又怎样啦，在哪里，在哪里，只给我看吗？拿出来
0: ，贴出来
1: 哦。对啦，贴出来啦。那亮呢，在研究庄子的时候，就有听到这个有一个老师讲一个例子，啦，嗯,嗯，嗯、他就说呢，有一个朋友，他有一个朋友啦，有一天呢，带他女儿出国，他女儿是一个小朋友，那坐在飞机上，他就看到他的小女儿啊，一直在看窗外，好像在找什么东西、啊，嗯嗯，然后呢，他的朋友就问说：“哎、欸，女儿啊，你在找什么啊？”嗯，女儿说呢：“我在找上帝，因为呢，在学校呢，老师跟他们说上帝是存在
2: 的
1: ，嗯,嗯，那小朋友嘛，就跟很多人都一样，就问说。”那上帝在哪里啊、嗯？那老师为了不让小孩子再问下去嘛，因为他可能答不出来對對對，或者是在讲呢，就超越小朋友的想象范围了。他就说上帝在天上，
0: 嗯
1: ，所以呢，坐飞机的时候呢，小女儿就在找上帝，嗯，好
0: ，很天真啊、嗯
1: ，对，很天真，对不对？嗯、他这个朋友就很害怕。害怕什么的？怕什么嘞？万一被他找到，那就完蛋了。怎么可能会找得到呢？
0: 对啊，怎么会找到对不对、
1: 哦？这就是我刚才分享的，人都倾向于依赖感官嘛、嗯。你说神存在，那你就要告诉我长怎样，在哪里？嗯嗯嗯。但是呢，其实不论是怎么样的正信宗教，哈、哦，强调正信宗教，有时候呢，神指的就是一种无形的力量。嗯，客观的逻辑跟规则，你要说它是道，你要说它是神的旨意，你要说它是命运。都可以、嗯。如果呢，你信的神是看得到的、摸得到的
2: ，我不敢
1: 说全部哦，哈、哦哦，我不敢说全部哈、哦，<笑>九成以上的机遇是邪教了。被问到这个，庄子他回答什么？他说呢，道无所不在，因为不论是科学领域的物理原则，还是正信宗教的神，不论你怎么称呼，它一定是呢无所不在的嘛。我们分享过光啊，量子力学对应到呢佛教的相由心生嘛。是不是很神奇？但是又无所不在，嗯、你感觉到，可是又摸不透。那是不是就跟老子讲的道是一样的？樣的道、天、自然、神，或者是希腊神话里的命运，都是一样。嗯，怎么可能只是存在一个特定的地方呢？如果是这样，它就不神了，啊，因为它是有限的嘛。
2: 嗯，
1: 那我们看超人是不是很完美？脸很帅，发质好，肌肉健壮，<笑>下面有一大包。嗯，然后重点呢是温文儒雅，有正义感。我们看超人是不是很完美？对，但是他还是有有人性，他有人性。不是神性,性。嗯，今天有路易斯他老婆跟另外一个丑哥遇到危险，他会先救谁
0: ？老婆啊，嗯、当然是老婆啊。对啊，他,他
1: 所以他绝对不是神嘛，嗯、啊，再还是啦，你怎么知道神有性别？你怎么会觉得超人是神？他不是神、啊他，挑战者就不死心啊，无所不在。嗯，无所不在是哪里？是哪一区啊？中城区还是新一区？<笑>他就问说：“无所不在是在哪里？”你要具体，無所不在啊！你要具体告诉我。这挑战者
0: 这样回应很不 OK 耶
1: 。啊，就像有人问说：“哎、欸，你那个是不是违法？”例子例，具体举例呢？例如啊对啊，例如、啊、例如呢？嗯，对，就类似这种感觉，要具体嘛。哦 ，OK， 好，那庄子只好说：“蚂蚁身上有就有道。”
0: 哇塞，庄子还是回了他，他還是
1: 回了、嗯。那挑战者听了，怪嘞，神呢、欸？应该住在天外天吧？或者是奥林帕斯三，嗯，再不然就是阿斯加，嗯，怎么会蚂跟蚂蚁有关、嗯？是阿努纳奇吗？是蚁人是不是啊？然后庄子又回说，杂草里面也有，墙壁里面也有。挑战者就回说，你怎么越说越夸张？你在骗笑呀？啊，嗯、然后庄子又回说，你的屎尿里面也有道
0: 、哦，屎尿里面也有
1: ，是不是？念书念到他叛逆，庄子呢就回什么了？其实你问这事情啊，就代表你根本没有想清楚，你也没有问过你自己，你就来问我啦。对。然后庄子就举例了，他就说呢，以前啊，有一个官员啊，去市场去买猪啊，他就问猪贩说：“请问一下老板啊，哪一只猪最肥啊？”
0: 嗯
1: ，老板呢就回答说：“美下玉矿
0: 。”“美下玉矿。哎
1: ”成语就是从这里来的。哦，之前梅子英师还在问我，美是美下玉矿还是美矿一下？嗯，其实原文呢是美下玉,玉矿。那他的意思是什么？讲一下哈。他说啊，你呢用脚啊。踩在猪的身上，嘿，你可以踩得越深，代表这只猪呢越肥啦。这个就是“美下愈况”的意思、嗯，是这个意思哦。对，其实是这个意思。挑战者又喊扣了。我问你道，你问我，你跟我说采猪干什么东西啊？嗯，因为其实挑猪啊，在古代是一个很常见的事情啊，所以他就用一个日常生活里面、嗯、的例子，这样对对对，有点像是就像你早上刷牙一样。庄子要比喻的就是一样是什么？踏出去的每个脚步，去到的每个地方，看到、摸到所有东西都有道，蚂蚁上也有啦，没有生命的墙壁也有啦，杂草也有啦，你的屎尿也有啦。他的看法跟。老子的看法是不是一样的、嗯？有没有像西方科学革命发展的时候，去问那个命运、上帝的旨意是不是一样
0: 的？嗯
1: ，世界上有一个看不到，可是有一个呢，规律存在。
0: 存在。刚
1: 刚不是讲到西方科学在发展的时候。在问说啊，命运是什么？上帝的旨意是什么？为什么会是这样？对不对？所以呢，就会有很多科学家开始问问题、做实验嘛。即便是牛顿也一样，嗯，因为牛顿他是数学家兼物理学家，嗯，推出来的定律，他最终的目的是要干嘛？你知道吗？他是要证明上帝存在。而且在那个时代，非常多的科学家都是宗教团体资助的，嗯，分享《道德经》跟庄子。我们可以回到原本，我们去反思什么是真正的科学精神，脱离。you 理性的牢笼。嗯，那这一集呢，我们本来是要分享《逍遥游》了。对。可是呢，又有点长了。那让自己觉得哈，还是一样在强调，就是我们分享《道德经》跟《南华经》会有不一样的东西，因为庄子他是故事、嗯，那我们就要有很多前景的东西要先讲。嗯。所以呢，我们会花比较多的篇幅，都是有助于帮助我们了解《南华经》的
0: 。嗯。那、嗯、是后来挑战者就没有再
1: 没有再继续问了。很简单，他不懂他觉得你是疯子啦。
0: 嗯，就像我
1: 之前那个两百集先讲的嘛，愿者上钩。你愿意想，我讲给你听；你不想听了，那我就不用讲
0: 。嗯，就是刚刚那个挑战者跟庄子的对话，就会如果我是去问庄子，然后他一直这样跟我讲，然
1: 后一直打他
0: ，不是我不会打他啦，他就會一直就會对
1: 着我翻白眼。
0: <笑>不是，因为他就是举了一个例子，挑战者就问他说：“那是什么意思？”然后他又在说，就像又再举另外一个例子，因为举例子就会让人家觉得说，所以到底在哪里呀
1: 、啊？可是他一开始已经回答你无所不在。
0: 对啦，是我觉得回答无所不在」。应该要问
1: 无所不在是什么意思，而不是说无所不在是哪里，松山区还是静一区？
0: 就是挑战者就是也在白目哈，可是我一般人真的都这样、啊、问错问题啊？对啊，我常常会
1: 有给很多以前的朋友，我会测试啊，嗯，其实我的心机很重啊，比如说我说啊，我会背金刚经，对，或者是我会背心金。有的人就会说什么哦，那你念完你有什么看法？可是大部分人就会说什么啊是哦啊背给我听听看哦<笑>。他的想法他只在意你会不会背。会问问题的人，他想要知道什么
0: ？你的看法，你你念
1: 完之后得到什么？对，你告诉我，我就学到了。这个就是有没有学习心态的差别
0: 哦。我常常会在
1: 问题里面下这种钩钩哦，测试一个人他本质是怎么样的哦。哇！哎、欸，米之言的妈妈有被我试过。<笑><笑>我们在佛光山逛，然后上面就写了这个心心经，然后我就跟他说：“哇，这心经写的很漂亮。啊”那米之言妈妈就说：“哎呦，啊这心经哦，我那时候就有不好的心态，嗯，一个调皮的心态，我就说，哎、欸，我会背心经嗯
0: ，那我妈怎么？你妈,妈就
1: 说：，呦，阿伯华天换买脸，他<笑>就这样讲啊。”然后我心里就你怎么可以
0: 对长辈做这些这些这样子？我
1: 我的 OS 是啊，就写在上面。你要不自己看，要不呢，你要我念给你听也可以啊。你这样子這樣不、啊、很
0: 不很不尊重长辈。没有，
1: 我只是测试反应嘛。坏好,好，今天分享的内容就到这边啦。如果大家觉得有趣的话呢，可以分享给你的朋友，也可以抖内我们。那我们有 IG 跟 Facebook， 欢迎来追踪。这个算是第一集啦。嗯、对，虽然没有分享到内容，可是呢，我认为这个还是一样很重要。就像《道德经》的前面，我们花比较多时间讲述一些概念式的东西，嗯、然后才会进入正
0: 题這樣
2: 。嗯，谢谢，拜拜，拜拜。
1: 怎么解释？多少次这样不期而遇？同蓝色、同款式，甚至同个牌子，谈心
0: 思太相似。在你和我同样固执。现在起全面统计，捉拿你忽远忽近的距离。求求你书面说明真人，承认你也有想
2: 我的心事。